0: 九百六プロ、もう、もう、いぶで今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。え先生今日もキーワードで理解するイノベーションマネジメント、はい、今日のキーワードは何でしょうか、はい、前回にまあ引き続いてです、ね、このイノベーションマネジメントの観点から活用できる制度というのを取り上げてみたいと思うんですが、はい、まあ今回はです、ね、技術移転機関というキーワードを取り上げてみたいと思ってます、はい、であのこれは、英語表現ではあのテクノロジー・ライセンシング・オーガニゼーションというんですけれども、まあ、その頭文字を取って TLO と一般的に呼ばれている組織です。うんですからまあここでも TLO と呼んでおきたいと思います、はい。でこの TLO はその大学の研究者による研究の成果をまあ特許化してまあそれを企業にまあ実施許諾するためのライセンス契約を仲介するあるいはまたそのライセンス収入を研究者に還元するといったまあ一連のまあプロセスですねまあそういったの事務機能を担う組織。企業と大学を結びつけているということですかそういうことですね、うんでまあ、つまりその大学の研究成果を企業の新規の事業に結びつけて、うん、その事業の収益から研究資金を生み出して、まあ、さらに大学の研究活動を、まあ、活性化させると、うん、そういうサイクルを回していくような組織なんですねですから日本の政府はこれをもともと知的創造サイクルというふうに呼んできました、はい、で企業のイノベーションマネジメントの観点から見ますとこの TLO というのは大学の知識を活用するための仲介、まあ、役としての役割を果たしてくれる、まあ、そういう組織であるということになるだろうと思います。でまあ、こういう TLO の設置というのがの促進されてきた政策なんですが、うん、まあこれはあの米国の政策を手本にしてるんですね、はい、まあかつてあの共に上院議員だった民主党のバーチ・バイト、うん、それからあの共和党のロバート・ドールという2人の議員がですね中心になって、うん、まあいわばこう超党派的なあの議員による働きかけですね、うん、まあそれによってあの連邦政府の資金で大学が実施した発明の権利を大学に帰属させるということを目的にしてですね、うん、まあ1990年に特許法の改正が行われたんですね。はい、でこのためにこの二人の名前を取ってバイドール法というふうに呼ばれるようになった法令なんですね。えー、この法令はまあ大学によるその研究成果の事業化を促すことを目的にしていて、えー、まあ以後その TLO の設置が活発に行われるようになっていったわけですね。はい。でまあ、日本ではこれに約20年遅れて、まあ、類似の政策が取られるようになりましたでまず1998年に大学等技術移転促進法というものが制定されますで翌年、1999年に国の研究委託の成果をこう受託者に帰属させる日本版バイドル条項というふうに呼ばれるものを含んでいる産業活力再生特別措置法という法令が制定されました。はいでこれによってまあ日本でもその政府による承認 TLO というのが相次いでまあ設置されるようになりましたしでこの承認 TLO の数はです、ね、2010年の時点ではまあ46期間を超えるとそのようにして TLO の設置急速に拡大されていったわけですけれども、はい、まあその多くはかなり厳しい経営状況に直面していたんだということが知られています。で2010年までのこう実績データに基づいてですね文部科学省と経済産業省が、えー、共同で作成した資料があります、はい、まこれによりますと2009年度の時点で、えー、ライセンス収入が人件費やらこの特許関係費で見た費用を上回っている黒字になっている期間というのはわず、まあ、かに6期間に過ぎないとで、まあ、非常にこういう厳しい経営状況だったわけですけどもそ,、ね、まその原因は何だったんだろうかということがま問題視されてもきました。えー実はその大学等技術移転促進法が制定されてから、まあ、そのわずか5年後の2003年にです、ね、文部科学省の大学知的財産本部整備事業ってものが始まっているんですでこれによってあの各地の有力大学がその学内に知的財産本部を設置して、まあ、知財に関する活動を独自にこう行うようになっていったんですね、まあ、そのために TLO の存在理由が薄れたと。いうことが、まあ、その理由として指摘されることもあるんですね。はいただ、まあ、その実際 TLO によってはそういう原因があの赤字経営の主要な理由だったという期間もあるんだろうと思いますけれども、うんまあ、知財本部とのこうコンフリクトと言いましょうかこう対立とか葛藤とかですねそういうものを抱えているとは思えないようなケースも結構あるわけですね。はい、でそういうものを含めてもなお非常に多くの TLO が赤字経営だったということを考えますと、うん、もっと本質的な理由があったんだというふうに推測できるわけです。はいでまあ、そもそも TL の経営が厳しいという状況は実はその本家の米国でも同様なんです、ね、そうなんんでですすねね、うん、そそうの本質的な理由っていうのは何なんででしょうか先生うか、ん、そうですね、まあ、ちょっとあのこれは私自身もいろいろ実証研究の中で検討してみたことがあるんですが結論的なことだけ申し上げるともともとその大学の研究者っていうのは特許の取得を目標にした研究開発を行ってるわけではないわけですね、うん、ですからまあその成果というのは仮にまあ特許性がある場合でもこの企業が事業を展開していく上でも技術的なこうポジションだとかそういうものとこう無関係な特許にしかならない場合が多いんですね、うん、つまりあのライセンス契約を行って企業が自主許諾を受けたとしてもこう弱い特許にしかなっていないという場合が多いと言っていいだろうと思います。はいそういうことから、まあ、ライセンスの引き合いを呼ぶような効果をもたらさないということがあの背景にあるんだと思いますね。うんうんであの企業が大学の地位をこう効果的に活用しているんだとそう見られるような成功例というのはですね、まあ、大学の知財が TLO を介して一方的に提示されるということで成立しているわけではなくて、はい、むしろあの共同研究の機会を企業の側から探索するといったようなことが、まあ、戦略的に行われている、まあ、そういう場合に成立しているということが分かってきているんですね。ねまあその後、承認 TLO は整理統合が進みまして、近年では35期間になっているわけです、はい、ただ、この間、この承認 TLO の機能も次第に強化されてきまして、本来の知財関連業務以外にも、例えばその技術の創出段階からあのマーケティング機能を出していくとか、医師のこうコンサルティング機能を行えるようになっていくとか、そういうケースがあの今、だんだん現れてきているわけですね。ですから、企業のイノベーションプロセスにおいて TLO が重要なパートナーになっていくというのはまあむしろこれからのことだと言っていいのかもしれないですね。では先生、今日のまとめをお願いします。はいまあ、TLO をあのキーワードとして取り上げてまいりました、まあ、企業が大学の地をイノベーションに結びつける上で TLO というのは単に技術ライセンスのみではなくて、まあ、共同研究などの探索段階からの仲介役として活用していくことが肝要であるとそう申し上げておきたいと思います今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました。